0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que je n'avais pas du tout envie de faire. Euh, enfin, plutôt que je, dont je reculais l'enregistrement parce que je savais qu'un jour, il allait falloir que je tourne cet épisode. Mais j'espérais juste ne pas avoir à le faire et malheureusement, je suis obligée de le faire. Sur la procrastination, messieurs, dames. « La procrastination quand on est auteur ». Il faut savoir déjà que euh, l'idée de faire ce podcast maintenant tout de suite vient de ma copine autrice Adelina, qui est également la l'une enfin, des bêta-lectrices de mon roman euh, « Dissident ». Euh, et en fait, ça fait une semaine qu'on s'appelle, euh, même un peu plus, qu'on s'appelle « Tous les jours », on se fait un petit point euh, tous les jours, euh, voilà, on papote de nos vies, euh, voilà, on s'appelle euh, « Dans la journée euh, ». Et, euh, et elle m'a dit, euh, parce que je lui disais que j'avais du mal à avancer, et que je procrastinais, elle me dit bah, « t'as qu'à faire un épisode là-dessus ». Je suis en mode « bah oui Adéina, je sais <rire> ». Mais ça fait genre deux ans que ce podcast existe, deux ans que je repousse l'enregistrement de cet épisode. Euh, même si en vrai, la procrastination, on en a déjà pas mal parlé dans beaucoup d'épisodes de podcast, c'est un sujet un peu transverse. Euh, et je pense que vous connaissez déjà un peu le sujet, mais euh, voilà, je voulais vous partager un peu mon expérience mon retour, peut-être quelques conseils aussi, même si euh, je vous avoue que je ne suis pas hyper bon élève, donc je me sens un peu mal de donner des conseils, mais enfin en tout cas quelques petites pistes que moi j'essaye d'appliquer qui parfois, souvent, non, en vrai souvent, m'aident à ne plus procrastiner. Euh, c'est parti. Bon, alors déjà pour tous ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle, la procrastination, c'est faire tout ce, sauf ce qu'on est censé faire. Voilà, c'est pas compliqué. Euh, vous avez un truc important, enfin, euh, en fait, même pas forcément même important, mais je veux dire, un truc à faire, et vous faites tout, sauf ça. Euh, et je pense que c'est clairement, et c'est pas... Bon, c'est un titre un peu putaclic, hein, mais je veux dire, en même temps, pas du tout, je trouve, parce que, vraiment, je pense qu'on est très, 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 très nombreux à procrastiner souvent en écriture, et... Et ouais, et donc du coup cet épisode il est là à la fois pour un peu déculpabiliser, pour montrer que tout le monde fait ça, donner quelques conseils, essayer aussi de repérer quand on procrastine parce que c'est vrai que moi plus, je... plus on se forme sur un sujet, plus on est au courant de quelque chose, plus on le remarque rapidement et plus on, bah, on est apte à le reconnaître quand c'est sous notre nez. Euh, donc, euh, donc voilà, voici ce qu'est la procrastination, c'est donc le fait de faire tout sauf ce qu'on devrait faire. Alors, même si la procrastination s'applique à n'importe quel euh, domaine de la vie en général, euh, ça peut être le boulot, les études, euh, les révisions, euh, les tâches ménagères, euh, peu importe, euh, je trouve que dans l'écriture, c'est particulièrement présent. Parce qu'il euh, qu n'y a personne qui va venir nous taper sur les droits. Et en vrai, si on n'écrit pas, enfin à moins qu'on soit, par exemple, qu'on ait signé un contrat avec une maison d'édition et que bah, les, les éditeurs, les éditoristes euh, attendent le manuscrit. Sinon, à part ça, en vrai, il n'y a pas beaucoup de moments où. Euh, ben on va nous venir nous taper sur les doigts dans l'écriture c'est pas comme, enfin moi par exemple ce que j'ai tendance à, à repousser c'est euh, faire la caisse de mon chat, voilà bon bah ben, si je fais pas sa caisse, elle va venir faire caca, caca sur mon tapis de bain donc euh, on va <rire> désolé pour l'exemple un peu, voilà mais euh, j'ai pas le choix, je, je dois faire sa caisse et puis même pour mon chat, enfin la pauvre Sensa, si, si je fais pas sa caisse ça va pas le faire euh, qu'est-ce qu'on re-procrastine aussi, les révisions moi voilà je suis la, la, la championne des révisions de dernière minute, hein. il faut savoir que j'ai quand même préparé et fait et choisi non pas cho j'avais choisi mon sujet mais j'ai préparé mon sujet d'oral de bac, mon grand oral de fin de terminale euh, la veille au soir, voilà et euh, l'autre sujet je l'ai fait le matin même, sachant que je vais passer à 14h, voilà donc c'est vous dire le niveau de last minute que j'applique dans mes études euh, en vrai j'essaye de, je m'améliore avec le temps franchement ça dépend quoi mais en fait euh, je... le truc c'est que par exemple les révisions je sais que si je me prends trop à l'avance j'oublie tout et ça ne rentre pas et ça sert à rien donc les révisions je m'y suis, j'ai trouvé ma solution c'est je dois avoir suffisamment de temps mais en même temps euh, je, je fais un espèce de bilan de euh, ce que j'ai à faire, enfin de ce que je dois réviser comme ça quand je dois le réviser je sais combien de temps ça va me prendre et je sais quelles informations je dois apprendre etc mais euh, c'est vrai que si je m'y prends deux semaines à l'avance, clairement ça ne rentre pas, je, je lis dans le vide. Quand j'ai pas un minimum de pression, je, je suis euh, inutile, je suis un déchet. Voilà. Donc, euh, donc euh, clairement, pour les révisions, c'est comme ça. Mais voilà, comme vous le voyez, il y a plein de choses qu'on peut procrastiner. Euh, les tâches ménagères, l'administratif. Alors moi, je sais que je ne suis pas une grande phobique d'administratif, je ne suis pas passionnée, hein, clairement. Mais il y a vraiment des gens pour qui c'est une vraie angoisse. Euh, moi, c'est pas une angoisse. Euh, voilà Après, il y a des trucs qui me saoulent. Euh, L'URSAF, etc. Ça me saoule, mais parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'URSAF euh, euh, depuis que j'ai auto-édité mon premier livre, enfin, c'est un carnage et je trouve qu'ils font très mal leur taf. Et euh, honnêtement, euh, je trouve ça assez honteux euh, de faire à ce point mal son taf. <rire> Donc, euh, et je blâme pas euh, nécessairement euh, les gens de l'URSAF eux-mêmes, mais euh, le système de manière générale qui est juste. Euh, bah, inefficace quoi bref mais euh, mais voilà il euh, y a ça par exemple je, ça m'arrive de procrastiner euh, et donc voilà donc on a la procrastination on va faire euh, tout sauf ce qu'on va faire et euh, la procrastination active c'est-à-dire se créer des nouvelles choses à faire c'est-à-dire que euh, par exemple vous avez, moi bon, je vais du coup revenir un peu sur l'écriture parce que c'est enfin, ce pour qu'on est là quand même. Euh, donc vous avez, euh, disons, vous voulez écrire votre chapitre 14 au hasard. Hein. Ce n'est pas du tout celui que je dois écrire en ce moment. <rire> vous avez, euh, voilà, euh, au hasard votre chapitre 14 à écrire. Et puis vous décidez là, soudainement, d'enregistrer un épisode de podcast parce que c'est vachement plus important. Vous vous rendez compte, il doit sortir le dimanche matin à 8h. Donc, bah, il faut que j'enregistre maintenant. <rire> Voilà, là je suis typiquement en train de procrastiner. Voilà, c'est là, vous êtes ma procrastination active, d'accord Non, en vrai, j'allais trouver une excuse, mais en vrai, en vrai j'aurais pu l'enregistrer demain, hein, mais euh, bah, j'ai voulu l'enregistrer aujourd'hui. Voilà. Et, en fait, il n'y a pas de meilleur exemple que vous montrer ce qu'est la procrastination active qu'en étant en train de procrastiner activement. Euh, je vais attendez, je vais. Ça je fait un peu de bruit. Je vais ouvrir mon carnet. Voilà, j'ai ouvert mon carnet. Euh, cette semaine, je note tout ce que je fais parce que je le mets sous forme de list. Également. Euh, bah, déjà pour savoir ce que j'ai à faire, donc je note euh, au fur et à mesure de la journée ce que j'ai à faire, mais aussi pour avoir un suivi de ce que j'ai fait et pour me rendre compte un petit peu de si j'ai rempli mes journées de quelque chose ou si vraiment je n'ai rien foutu. Euh, donc par exemple, la procrastination active, ça peut prendre la forme de euh, relancer une librairie euh, pour une facture. Ça peut être euh, faire un mail euh, à Alison euh, <rire> qui gère le book club Salalom. Ça va être euh, faire des photobooks, ça par exemple ça, voilà, ça, c'est de la bonne procrastination. C'est utile, dans l'absolu, parce qu'il faut que je les fasse, ces photos, pour ça. Il y en a, c'est des SP, enfin, c'est des services presse, des SP, donc il faut que je les fasse, il va falloir que je les poste. Mais euh, bon, ben bah, voilà, ça reste de la procrastination. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant Oui, faire de la compta, tiens. Je sais pas pourquoi, j'aime bien faire de la compta, alors que, vous voyez, comme je dis, c'est pas une phobie administrative. Hein. La compta, ça me... ça me prend beaucoup de temps en ce moment, mmh alors que je devrais écrire. Euh... Ouais, voilà, hein, c'est ce genre de choses. Aller euh, laver mes baskets, par exemple. Hyper utile. Non, en vrai, il faut que je les lave. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut que je les fasse. Mais est-ce qu'il fallait que je le fasse maintenant, tout de suite Non, pas forcément. Donc voilà. Euh, en gros, voilà, c'est ça. La procrastination, c'est faire tout sauf ce qu'on est censé faire. Et dans l'écriture, c'est Écrire. Je vous ai fait euh, un épisode de podcast il y a quelques temps qui était en gros euh, savoir ce que l'on veut. Enfin, je sais plus euh, exactement comment s'appelle euh, l'épisode, mais en gros, euh, c'est... Euh, euh... Ah oui, c'est ça. C'était le 67, faire ou non de l'écriture sa priorité. Et j'avais hésité à l'appeler savoir ce que l'on veut pour y arriver ou un truc comme ça, mais je trouvais pas ça très clair. Donc, faire de l'écriture sa priorité. Je, je suis convaincue que, en tout cas... Pour moi, peut-être que ce n'est pas valable pour tout le monde, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de gens. Si on veut y arriver dans l'écriture, il faut en faire l'une de nos priorités. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas un livre par hasard. On n'écrit pas un livre euh, à un rythme de deux chapitres par an. Genre, il euh, faut arrêter. Enfin, si vous voulez écrire un livre, il faut vous y mettre régulièrement, il faut euh, se forcer à prendre du temps, etc donc ça j'ai été assez euh, voilà, je vous conseille d'aller l'écouter si, si c'est un sujet qui vous intéresse faire de l'écriture sa priorité c'est le 67 épisode de podcast numéro 67 euh, et voilà donc je, je pense que c'est essentiel quand on veut y arriver il faut se donner les moyens c'est à dire se donner du temps, de l'énergie de l'espace mental euh, ça rejoint un petit peu aussi le concept d'avoir une chambre à soi euh, de Virginia Woolf donc c'est avoir un espace mental ou un espace physique de création et un espace de réflexion euh, qui est propice à, à l'inspiration et à la création euh, et il faut y passer du temps et pour y passer du temps il faut arrêter de procrastiner et en vrai, euh, il voilà, y a ce que j'appelle la procrastination active, c'est-à-dire faire des choses qui sont dans l'absolu utiles et qu'il faudra faire un moment ou un autre mais faire tout pour éviter d'avoir à écrire son chapitre et puis il y a la procrastination pas utile où là pour le coup ça va en tout cas pour moi euh, s'incarner par du temps d'écran voilà il y a beaucoup euh, de temps d'écran euh, voilà et c'est pour ça aussi que je voulais faire euh, cette, euh, cet épisode à ce moment là c'est qu'en fait euh, là je reviens euh, donc j'enregistre nous sommes le 17 janvier si je dis pas de bêtises oui c'est ça le 17 janvier euh, et, euh, et donc je rentre enfin depuis euh, le 10 janvier un truc comme ça je suis rentrée de vacances j'étais en vacances en Bourgogne chez mes grands-parents euh, vraiment au fin fond de la Bourgogne et il y a absolument pas de réseau dans la maison c'est à dire qu'on capte même pas les appels ou les sms c'est vous dire à quel point il n'y a pas de réseau euh, donc j'ai fait une énorme digital detox, donc euh, vraiment j'avais je sais pas genre, 10 minutes, un quart d'heure d'écran par, euh, par jour, enfin en vrai j'avais un peu plus que ça, j'avais genre 10 minutes d'insta par jour, et le reste euh, c'était euh, mes photos et waste quoi en gros. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment euh, pendant deux semaines été euh, pas du tout sur mon téléphone, j'ai fait quelques petites stories par-ci par-là, mais enfin que dalle quoi et, euh, et ça m'a fait vraiment du bien. Et je me suis aperçue que j'ai énormément écrit euh, dans ma réécriture à ce moment-là, quand j'avais pas mon téléphone. Et, euh, et ça, c'est un constat que je fais et je pense que vous avez fait et que tout le monde fait. Vraiment. Alors, ça c'est un autre sujet, en vrai. Euh, les téléphones qui ruinent notre créativité. Euh, déjà, j'essaye de ne pas avoir mon téléphone... Alors, je suis obligée de l'avoir à côté de moi la nuit parce que euh, là, euh, là où je suis en ce moment, je suis euh, chez mes parents et je ne vais pas forcément le laisser dans la cuisine ou quoi. Enfin, bref, je ne suis pas chez moi, entre guillemets, donc je ne vais pas le laisser traîner. Euh, voilà, il faut que soit dans ma chambre. Mais l'idéal, c'est de ne pas avoir son téléphone dans la chambre ni le soir, euh, parce que bah, les lumières bleues, ça empêche de dormir et, et puis on, on, on peut louper son heure, etc. Enfin, je pense que vous savez un peu tout ça, mais on a des cycles de sommeil qui durent environ une heure et demie et si on loupe un peu son heure, euh, sa phase d'endormissement, bah, on, on va avoir beaucoup plus de mal à trouver le sommeil derrière. Donc, euh, donc voilà, moi, j'essaie de ne pas être sur, sur, mes, sur les écrans le soir. Euh, et le matin, il euh, n'y a rien de pire. Et pourtant, je le fais. Et je l'ai fait ce matin. Et je le fais très souvent. Parce que c'est une addiction limite. Il n'y a rien de pire qu'avoir... Que, que, que la première chose qu'on fait au réveil, c'est d'ouvrir Insta ou d'ouvrir ses mails ou d'ouvrir un truc comme ça. Et pourtant, je le fais. Hein. Je, je suis probablement comme vous, comme beaucoup, beaucoup de gens. Euh, j'essaie de ne pas le faire. Et je me force. Et euh, j'aimerais bien... Euh, ça fait partie un peu pas de mes résolutions, parce que en vrai, c'était déjà entamé en 2023, mais j'aimerais bien avoir comme cap et comme un peu ligne de conduite de vraiment euh, baisser mon temps d'écran et trouver un, une relation aux écrans, etc., qui est, qui est plus saine et, et, et plus détachée, en fait. Et euh, donc, ouais, j'essaye d'éviter déjà d'avoir mon téléphone le matin, parce que Alors, je sais pas si c'est une impression ou si c'est un vrai truc scientifique euh, et qu'il y a des études sur le sujet n'hésitez pas à m'envoyer un DM si jamais vous, vous êtes au courant de ça mais euh, il me semble enfin en tout cas moi j'ai constaté voilà on va dire que j'ai constaté à, à mon à mon échelle euh, on va dire individuelle que quand je consomme Insta ou des réseaux sociaux mais en vrai c'est majoritairement Insta hein, parce que Facebook euh, c'est pas tout à fait ma génération <rire> et ben j'ai constaté que euh, derrière Durant, ma, la, durant la journée qui suit, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus envie d'aller euh, euh, regarder mon téléphone et d'aller euh, sur Insta, etc. C'est assez terrible, mais vraiment, euh, euh, j'ai remarqué que quand je n'avais pas mon téléphone le matin, eh ben, j'avais vachement moins envie de, de, de le retourner. Peut-être que je ne sais, sais pas si ça a une base scientifique ce que je dis, mais j'ai la sensation que mon cerveau, quand, quand je l'habitue dès le matin à avoir euh, le téléphone, et bien toute la journée après j'ai qu'une envie c'est de retourner sur Insta et parfois c'est même un réflexe c'est à dire que parfois genre bah ça vous connaissez le truc de on ouvre Insta, on cherchait un truc au départ et puis on se retrouve à scroller et voilà et on sait même plus pourquoi on était venu et après il faut se refaire l'effort mental de, voilà, euh, de se souvenir pourquoi on allait sur Insta parce qu'après le truc c'est que dans euh, mon cadre un peu euh, euh, bah, voilà professionnelle etc d'autrice euh, quand j'ai des partenariats avec des maisons ou quoi euh, j'ai aussi souvent besoin d'aller sur Insta pour euh, bah, pour mon boulot enfin mon boulot j'ai du mal encore à le définir en vrai comme un vrai boulot je le vois plus comme une sorte de passion professionnelle un peu passion professionnalisée voilà passe temps professionnalisé euh, et, euh, et ouais et du coup j'ai souvent le réflexe enfin de... je dois souvent y aller et du coup j'ai le réflexe de bah, scroller sur Insta bêtement et, euh, et voilà. Donc je pense déjà que pour lutter contre la procrastination, le premier truc à faire, c'est d'essayer de, de se débarrasser des écrans. Euh, ça peut passer par des limites d'app. Moi, je sais que euh, c'est pas ultra efficace parce qu'en vrai, euh, bah on met ah encore une minute ou ah encore 15 me le rappeler dans 15 minutes ou ah prolonger, euh, enfin arrêter le suivi du temps d'écran ou je sais pas quoi. Euh pour aujourd'hui, enfin bref euh, pff, je sais pas, j'ai pas vraiment euh... moi je suis un peu <rire> je suis un peu une thug, je suis un peu une rebelle et euh, j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire donc euh, parfois euh, quand j'ai ce message rien que pour emmerder mon téléphone ce qui est, ce qui est, ce qui est bête, hein, vraiment ce qui est bête mais c'est un petit truc qui et eh ben, j'ai envie de rester sur Insta quoi. et euh, du coup je sais pas si c'est la meilleure astuce mais fin, ça, ça, peut, ça peut servir, euh, d'ailleurs je crois que j'avais vu une vidéo de Léo Duff euh, sur Youtube qui parlait de comment euh, se, se euh, arrêter le téléphone euh, je vous la... si j'arrive à la retrouver je vous la mettrai dans les notes de l'épisode donc n'hésitez pas à aller voir ça dure pas très longtemps les vidéos de la c'est ça qui est cool ça dure entre 8 et 15 minutes c'est vraiment cool euh, c'est hyper intéressant en plus donc, euh, donc ouais je pense que déjà la première chose à faire c'est d'essayer de ne pas avoir son téléphone quand on écrit ou de pas le voir moi je sais que quand j'étais à Lyon je le mettais derrière mon écran d'ordinateur et euh, déjà le fait de pas le voir mais de savoir qu'il est là au cas où euh, c'est pas mal et euh, là où maintenant que je suis là euh, chez mes parents euh, euh, dans ma chambre mon bureau c'est un espèce de secrétaire donc j'ai un espèce d'étage à hauteur d'yeux et souvent je le mets là parce que il est pas vraiment. Il est dans mon champ de vision si je lève les yeux, mais il n'est pas dans le champ de vision de mon ordinateur. Et du coup je sais qu'il est là. Si j'en ai besoin, je peux m'en servir, etc. Mais bah, je l'oublie complètement. Et, euh... Et donc c'est pas mal. Euh... Après, euh... j'avais vu un. Alors je ne sais plus ni où, ni quand, ni comment, ni.. Euh... Je suis incapable de vous donner la source. Mais je sais que j'ai lu quelque part, je me demande si c'est pas un truc du type Fabien Olicard ou un truc comme ça, enfin un truc de psycho euh, que euh, c'est pour être productif dans quelque chose qu'on veut faire alors je suis pas du tout en train de faire euh, l'apologie de la productivité, ça j'y reviendrai un petit peu après mais je suis pas euh, nécessairement ultra fan de productivité etc, enfin genre c'est un concept qui me dérange un petit peu même si c'est bien d'être de faire des choses etc moi je suis assez active et, et j'aime bien faire des choses et je, je, si je fais pas assez de choses je, je suis euh, littéralement euh, en, en bore out quoi je sais pas si vous connaissez le principe du bore out mais c'est l'inverse du burn out c'est à dire que bah on c'est l'espèce de phase dépressive à moitié dans laquelle on rentre parce qu'on n'est pas assez stimulé. Et voilà, moi je suis complètement hyperactive et j'ai besoin de faire beaucoup de choses. J'ai besoin de m'alimenter, j'ai besoin de, de, de faire des choses, euh, d'être active, d'être proactive dans, dans ce que je fais. Et euh, pas du tout passive. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, j'ai vu quelque part que euh, commencer ce qu'on veut faire dans la journée, dans je sais plus si c'est la demi-heure ou l'heure... Euh, suivant euh, le moment où on s'est levé ça peut vachement aider et euh, ça peut euh, vraiment mettre le cerveau dans une espèce de dynamique de bah on fait voilà donc moi ce que j'essaye de faire de plus en plus c'est de me mettre à l'écriture dès le matin mais vraiment c'est à dire que je me lève j'essaye d'éviter d'aller sur Insta euh, je vais mettre euh, mon thé à chauffer après je me débarboue, je me lave le visage je me mets de la crème, je m'habille, je me coiffe machin. je me fais mon petit déj et après je viens avec mon petit déj devant mon ordi en fait il s'est passé euh, même pas 20 minutes et euh, je me mets à écrire et euh, je relis mon chapitre euh, précédent ça c'est quelque chose que je fais souvent qui m'aide vraiment à, à me mettre dans l'écriture c'est de relire ce qu'on a fait avant euh, si vous êtes dans un chapitre en cours de relire le chapitre depuis, votre chapitre depuis le début ou euh, si vous êtes, euh, bah si vous avez. si vous commencez un nouveau chapitre, de, euh, ne, pas, euh, de ne pas le.. Bah, le de, de redire celui d'avant. Et ça, ça peut être un autre, euh, un autre petit conseil d'écriture, je ne sais plus où je l'avais vu, mais j'avais vu ce conseil de euh, si on veut euh, mieux démarrer une séance d'écriture, euh, c'est de ne. La séance d'écriture précédente, de ne pas avoir terminé un chapitre. C'est-à-dire de laisser peut-être. Un paragraphe. Alors, c'est un peu frustrant, mais c'est le but, c'est de créer un petit peu de frustration pour avoir envie d'y revenir. Et c'est beaucoup plus simple d'écrire, par exemple, le dernier paragraphe d'un chapitre et après de passer au suivant, d'enchaîner sur le suivant, parce que le plus dur, c'est de s'y mettre. Voilà, le plus dur, c'est de se mettre devant son ordi écrire la première phrase, etc. C'est le plus dur. Donc, une fois que vous avez fait ça et que bah vous êtes... Euh... Moi, je sais que je fais souvent des fins de chapitre un peu euh, cliffhanger ou un peu... Euh... Je sais que c'est quelque chose que mes bêta-lectrices m'ont fait remarquer et qu'on m'a souvent fait remarquer même dans mon premier roman que j'avais posté sur Westpad, 1944 Résistance, c'est que mes fins de chapitre sont souvent assez bien. Enfin, euh, assez bien. Mes fins et mes débuts de chapitres sont assez percutants. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aime et que je fais naturellement. Je ne me vois pas écrire un chapitre avec une fin un peu molle ou un peu... Euh, voilà, j'ai toujours une espèce de petit teasing sur la fin. Et, euh, et c'est plus fort que moi. Je ne peux pas faire autrement. Sinon, mon chapitre n'est pas fini. s'il n'y a pas un peu de teasing ou un peu de... De... Alors je dis pas, faut pas faire trop, hein. faut pas mettre oh my god, allons-nous réussir à percer le mystère. Non, faut faut être quand même, vous voyez ce que je veux dire Enfin, faut être plus subtil que ça, mais <rire> mais voilà, j'essaye de mettre un peu de, de de suspense, et un peu de un petit cliffhanger. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que euh, finir, ne pas finir son chapitre, ça peut aider à reprendre euh, le suivant. Moi, je sais que c'est un, un truc que j'avais vu et que j'applique parfois quand. La tentation n'est pas trop forte d'écrire à la fin du chapitre parce que le problème, c'est que moi, comme j'écris des petites phrases, des petits trucs, si j'ai la phrase en tête, laissez tomber, je vais l'écrire. J'aurais trop peur de l'oublier. Mmh, ça serait trop dommage de l'oublier. Euh, bref, donc ça peut être un petit tips. Donc, premier tips, essayez de baisser son temps d'écran. Deuxième tips, euh, essayez d'écrire dès le réveil. Troisième tips, ne pas euh, finir un chapitre, mais essayez vraiment de, de couper à, à un moment où vous savez que la frustration... Euh, Ouais, vous êtes frustré en fait, et vous allez vouloir y revenir et, et du coup, bah, ça va être plus simple de s'y mettre la fois d'après. Je conseillerais également de... Bon, en vrai, si vous, si vous écoutez ce podcast, c'est que euh, vous, vous êtes déjà dans cette démarche, mais euh, je vous conseillerais de consommer des ressources en lien avec l'écriture. Euh, ça permet de garder le lien même quand vous n'écrivez pas, si vous ne pouvez pas écrire pendant un jour, deux jours, trois jours, une semaine par exemple, ou même même que vous ne pouvez pas écrire toute la journée, vous voyez ce que je veux dire Que vous n'avez pas le loisir d'écrire toute la journée, que vous avez des vies bien remplies. Euh, le fait de consommer des ressources d'écriture, de s'abonner à des comptes d'auteurs, d'écouter des podcasts, comme ces podcasts par exemple, mais il y en a plein d'autres aussi qui sont très chouettes, euh, ça peut vraiment... Je... Moi, en tout cas, ça m'aide énormément quand j'entends des gens parler de leurs manuscrits, quand j'entends qu'ils avancent, etc. Je me mode Ah, mais moi aussi, je vais avancer, moi aussi, je vais écrire mon manuscrit, etc. » Donc ça m'aide pas mal. Euh, et puis je pense qu'à un moment il y a aussi on peut faire des tips on peut, on peut, euh, on peut faire tout ce qu'on veut en vrai euh, le plus important c'est de savoir pourquoi on le fait et, et de s'y mettre et voilà et je dis ça, euh, vous voyez cette semaine j'ai énormément procrastiné et il y a aussi le fait que euh, là j'ai du coup j'ai rev... passé un semestre à Londres de septembre à décembre 2023 ensuite je suis revenue en vacances donc, j'ai passé euh, une semaine et demie en vacances au début. J'ai essayé un peu d'écrire, mais j'avais énormément de choses à faire avec mon retour. J'avais plein de choses à régler, euh, des, des rendez-vous de médecin des, des trucs comme ça à faire. Euh, ensuite, bah, j'ai eu les vacances, du coup, euh, en Bourgogne où j'ai énormément avancé. J'ai rushé, mais les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai écrit genre 33 000 mots en 10 jours. Genre, c'est énorme. 33 000 mots en 10 jours, ça fait une moyenne de 3 000 mots par jour. Enfin pour moi c'est énorme, euh, sachant que je faisais pas que ça, j'avais, on sortait faire des randos, on est allé au cinéma, on a fait des expos, enfin on a passé pas mal de temps à la maison parce que la Bourgogne en plein hiver c'est pas non plus euh, ultra fun, il pleut beaucoup etc. Mais euh, mais euh, voilà j'étais quand même euh, pas tout le temps à la maison et j'ai réussi à énormément écrire. Et étonnamment depuis que je suis rentrée et que j'ai mes journées 100% dispo pour écrire parce que du coup j'avais deux semaines du coup, entre la fin de mes vacances, enfin mes vacances on va dire mes vacances en Bourgogne parce que là je suis encore en vacances mais voilà. et euh, du coup là je pars à Dublin euh, au moment où je vous enregistre cet épisode nous sommes le mercredi, je pars vendredi et au moment où sort cet épisode, c'est à dire le dimanche, ben, je suis déjà à Dublin depuis euh, deux jours et demi <rire> donc euh, bah, vous l'avez probablement vu en story si vous l'écoutez au moment où il sort si vous l'écoutez plus tard, ben, sachez que voilà, je pars à Dublin, je vais vivre un semestre à Dublin et du coup j'aurais fait une année à l'étranger, c'est ma dernière année de, de bachelor, avant de passer en master si je suis prise, <rire> voilà, euh, j'espère, je pense, mais bon, après est-ce que je serai prise dans les masters que je veux, ça c'est pas sûr. Euh, bref, donc euh, j'ai là eu deux semaines chez mes parents en fait à ne rien faire d'autre que l'écriture et, euh, et mine de rien je suis euh, moins productive euh, là que je ne l'étais il y a, y a deux semaines. Donc dernier conseil que je donnerais, c'est de quand même remplir ces journées un petit peu. Parce que j'ai l'impression que quand on a toutes ces journées devant, toi, devant soi pour écrire, qu'on n'a pas de rendez-vous, qu'on n'a pas de, de, de choses pour rythmer notre quotidien, bah on a plus tendance à s'étaler et à perdre du temps sur des trucs, à prendre plus de temps qu'il nous en faut euh, pour, pour faire des choses qui ne sont pas ultra importantes. Et, euh, et ouais, et on procrastine plus, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est vraiment le fléau des écrivains. C'est parce que je pense qu'au-delà du fait que, euh, moi, à titre perso, je pense que j'ai besoin d'être nourri d'autre choses que l'écriture. Euh, l'écriture, ça me vide énormément. Énormément, c'est comme une carafe. C'est comme si je, remplissais, je vidais ma carafe en écrivant. J'ai besoin de la remplir avec d'autres choses. J'ai besoin de faire d'autres choses. Euh, j'ai besoin d'avoir de l'énergie, quand même, pour écrire. Si, si on est complètement essoré, on ne peut pas écrire. Mais, euh, mais ouais, j'ai besoin d'être active, comme je vous l'ai dit. Après, euh, peut-être que, peut que c'est pas votre cas, mais euh, moi, c'est mon cas, j'ai vraiment besoin de, de, de me stimuler énormément <rire> et, et de faire beaucoup de choses. Et donc, je pense ouais, que, que mon dernier conseil, ça serait quand même d'avoir des... Des, des rendez-vous, des, des, des choses, de, de sortir faire des choses avec des gens, euh, de, de, de... de Ouais, je, fin, je sais pas comment vous le dire, mais en gros, moi, par exemple, j'avais un rendez-vous médical euh, ce midi au milieu de la journée. Et ben, ça m'a motivé parce que comme je me suis dit, OK, j'ai pas toute la journée, ça a découpé ma journée en deux. Bon, bah ce matin, il faut que je fasse ça. Et puis cet après-midi, il faudra que je fasse ça. Et en fait, c'est pas mal. Et moi, j'aime bien. Donc, c'est peut-être un conseil que je vous donnerais de ne pas forcément... Euh avoir toutes vos journées pour écrire, mais de prévoir par exemple des demi-journées. Je sais que, bah, voilà, typiquement quand j'étais en Bourgogne, ça m'allait très bien. Généralement, on avait une demi-journée, que ce soit le matin ou l'après-midi, où on restait à la maison et, et le reste du temps, on sortait. Et bah, c'était ultra utile, en fait. J'ai vraiment énormément écrit. Et, euh, et ouais, ça m'interroge pas mal aussi sur... Euh, parce que cet été, du coup, euh, pour l'instant, j'ai prévu de... de... J'ai 4 mois de vacances parce que bah, je finis les cours euh, début mai, comme beaucoup d'étudiants. Et après je reprends pas avant septembre, voire fin septembre peut-être, donc j'ai peut-être même 5 mois. Et euh, autant j'ai pas trop envie de prendre une année sabbatique pour l'écriture ou un truc comme ça parce que euh, j'ai pas trop envie de perdre du temps pour l'instant. Euh, je, je, C'est pas un besoin que j'ai pour le moment et j'aurais la sensation moi de perdre du temps et donc je le vivrais mal et donc j'ai pas envie de le faire. Euh, peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. Et, euh, et donc je me dis bah déjà là, avoir 4 mois euh, pour écrire et 100% dédié à ça, alors peut-être que je vais, je vais essayer de trouver un, un job étudiant, mais, euh, enfin un, job, un, un petit job d'été quoi, mais euh, bah déjà pour, pour faire entrer un petit peu de sous dans la machine, parce que bon, ben bah, voilà, hein, euh, c'est pas l'écriture qui va me rendre multimillionnaire, hein, bon, enfin les petits jobs d'été non plus, mais je veux dire, bon, il faut bien euh, mettre du beurre dans ses haricots. Euh, et, euh, et ouais donc je, je verrai bien à ce moment là euh, comment je m'organise et je pense que je vous ferai pas mal d'épisodes de podcast euh, à ce moment là sur enfin euh, je pense que c'est un sujet qui reviendra sur euh, bah voilà qu'est-ce que ça fait d'écrire toute la journée enfin en tout cas d'avoir toutes ces journées libres pour écrire parce que c'est un peu le but c'est du coup de pas prendre une année sabbatique mais de me dire ok j'ai déjà 4 mois pour, euh, bah, pour avancer à fond et, et pour vraiment me bah ouais me... en vrai j'ai le temps largement d'écrire un roman en 4 mois voire même 2 il euh, y a un contemporain qui me fait vachement de l'œil et je pense qu'il va être peut-être plus simple à écrire que ma dystopie. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais ça se trouve pas du tout. On verra bien <rire> quand j'y serai. Et il faut que j'écrive le tome 2 de dissident qui est le dernier tome, puisque c'est une duologie. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense que la procrastination, clairement, il faut pas culpabiliser si si ça vous arrive de procrastiner, c'est normal. Genre, il n'y a, a pas mort d'homme et il faut bien aussi... Enfin, euh, il faut quand même un peu se ménager et il faut... Enfin, voilà, si, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Enfin, je veux dire, voilà, je vais pas être en mode à vous taper sur les doigts en mode, faut surtout pas procrastiner et tout, non. Euh, et parfois, moi, un peu de procrastination, ça peut aider à débloquer des trucs aussi. Moi, enfin, je sais qu'il y a des fois, euh, je pète un câble parce que j'arrive arrive pas sur un truc je... je en écriture, je sais pas, j'ai un souci, un truc, euh, un endroit où ça bloque, une incohérence que je sais pas comment régler, un truc, enfin peu importe, un personnage qui me pose problème dans l'écriture, que j'arrive pas à cerner ou j'en sais rien, ça peut être X ou Y, et le fait des fois de procrastiner ça va me laisser du temps et de l'espace pour réfléchir, et quand je vais revenir sur la situation avec un regard neuf ou avec, ok bon bah moi, là maintenant que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, parce qu'il y a ça aussi moi j'ai du mal à écrire quand j'ai beaucoup d'autres choses à faire, j'ai besoin de d'abord régler tout ce que j'ai à faire qui est urgent etc, et ensuite je fais l'écriture si j'ai en tête tous les trucs que j'ai pas fait Quand j'écris, j'arrive pas. Je, je vais, je, voilà, il faut que je fasse d'abord vraiment ce qui est urgent. Mais évidemment, quand on parle de procrastination, on parle de ce qui n'est pas urgent et qu'on fait passer en priorité, quand même. <rire> voilà. Donc, voilà, c'est pas un drame de procrastiner, mais euh, si vous ne faites que procrastiner, euh, déjà, vous n'êtes pas le premier, le dernier, vous n'êtes pas seul là-dedans. Il euh, y a des solutions et je vous en ai donné plusieurs. Euh, voilà. Donc, euh, euh, essayez de ne de baisser son temps d'écran parce que je pense qu'il y a beaucoup de procrastination inutile qui peut être évitée avec le temps d'écran euh, de... moi j'aime bien faire des to-do list comme ça euh, je, je sais euh, je sais vraiment ce que j'ai à faire et si ça n'a pas sa place dans ma to-do list c'est que c'est pas important et donc je vais pas perdre du temps dessus ensuite essayer de s'y mettre dès le matin enfin dès le réveil quoi en gros de relire son chapitre précédent de couper son chapitre pas euh, pas à la fin, fin de couper sa séance d'écriture non pas à la fin du chapitre mais peut-être à un moment où on est un peu frustré et où on aura envie d'écrire la suite euh... planifier aussi ça peut être un bon moyen de ne pas procrastiner si vous savez enfin où... moi je sais que par exemple les fois où j'ai eu vraiment où limite j'ai frôlé la crise d'angoisse parce que j'arrivais pas à écrire et que j'arrivais pas à lui mettre etc c'est souvent parce que je ne savais pas où je voulais aller et la planification, ça peut régler ce problème-là. Déjà, si vous faites, par exemple, un G0, moi, je pense que pour mon, pour mon, mon deuxième tome, je ferai un G0, c'est-à-dire que chaque chapitre, on décrit tout ce qui va se passer. Et voilà, parce que je, en vrai, mon premier G, il est tellement... Il n'est pas cracra, mais il est mauvais. Franchement, il est mauvais, mon premier G. Enfin, il est, il est pas ouf, quoi. et Enfin, euh, il est mauvais. En vrai, ma bêta-lectrice, mon alpha-lectrice, pas ma bêta-lectrice, mon alpha-lectrice, euh, Chad m'a dit qu'il était cool lequel est, elle, elle avait bien aimé etc mais moi franchement je le trouve mauvais et donc j'espère que ce, cette réécriture sera mieux et, euh, et ouais donc écrire un G0 ou écrire une planification ça peut vraiment vous aider à savoir où vous allez et donc vous n'avez pas euh, vous évitez déjà ce problème de je ne sais pas ce que je dois écrire et je suis bloquée, j'ai la page blanche voilà, ça vous évite la page blanche, vous ne savez pas du tout après il y a savoir où on veut aller et savoir comment on veut y aller après, vous pouvez savoir ce que vous voulez mettre dans le chapitre, mais ne pas savoir par quel côté le prendre. Ne pas être là en mode, je ne sais pas quoi faire de... J'en ai marre, j'arrive pas. Déjà, j'abandonne. <rire> Ça peut arriver. Euh... Mais voilà, je pense que vous avez déjà pas mal de pistes pour régler cette histoire de procrastination. Euh, je vous souhaite des bonnes séances d'écriture à venir. <rire> euh, Tenez-moi au courant. Si jamais cet épisode vous a aidé, ça vous a donné des pistes, si vous, je sais pas, si ça a pu vous aider, euh, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Ça me fait toujours ultra plaisir. Je sais que je le répète souvent, mais vraiment, n'hésitez pas. Quoi. Je veux dire, vous ne m'embêtez pas à m'envoyer des DM. Si j'ai pas le temps de vous répondre, je vous réponds plus tard et quand j'ouvre mes DM et que je, je vois des, vos messages, ça me fait toujours ultra plaisir, donc n'hésitez pas. Pareil, n'hésitez vraiment pas à aller mettre une note sur vos, vos applis d'écoute, que ça soit Spotify, Apple Podcasts. Euh, J'insiste particulièrement sur Apple Podcasts parce que c'est la seule sur laquelle on peut mettre un avis et donc euh, voilà, c'est hyper utile d'avoir des avis. Euh, pour euh, bah Déjà, pour moi, ça me fait plaisir. Ça me fait ultra plaisir de savoir que le podcast vous plaît, vous aide, vous accompagne de manière générale. C'est hyper gratifiant pour moi parce que bah ça, ça prouve que je fais pas ça pour rien et donc euh, donc c'est cool et, et voilà et des notes évidemment 5 étoiles ça fait toujours hyper plaisir et, et voilà ça me permet aussi de faire grandir le podcast ça peut me permettre de le faire sponsoriser euh, voilà montrer que les, le podcast plaît et qu'il est suivi et qu'il est partagé et que les gens en parlent et que ça marche euh, ça peut me permettre de, de, de faire des sponsors et donc ça peut me permettre de, de financer des projets derrière ça a pu me permettre par exemple de financer un nouveau micro ça a pu me permettre de financer une pochette d'épisodes ça peut me voilà ça, ça peut vachement m'aider donc n'hésitez pas. Et voilà. Sur ce, euh, ne procrastinez pas. Voilà, Arrêtez d'écouter cet épisode et allez écrire, ce sera plus utile. <rire> et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous fais des bisous Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. C'est un soutien immense